Nej men gud av mig, välkommen Marion. Gott att se dig. Hejdigli. Du, du lever ditt bästa liv om dagen, du? Ja. <laughs> Vad är er det bästa som sker i livet ditt akkurat nu? Det det bästa sker akkurat nu är er ju maskorama. <laughs> ja. Alltså vad vad är er det? <laughs> Nej, se si det. Alltså det är er ju helt koko. Um, men det är er bara så otroligt gøy. Det är er ju ja, hur ska jag förklara det? Det är er, um, åtta kända personer som är er maskerade inne i sån där sväre eh Max Meckeraktiga kostymer. Ja. som synger och så ska vi gätta vem det är er, så vi får sån hint så ja det är er nästan helt omöjligt. men väldigt väldigt gøy. Ja, jag jag bara säga si att alltså jag har följt med på maskorama. Först så tänkte jag bara vad fan är er det här för nå? Och jag tänkte bara att det var helt krise på något Men tingen är er att effekten, jag tror det är er två ting då. Alltså effekten av att bli eh information, information, alltså sån att inte du får vite ting kombinerat med att faktiskt så många ser på. Det är er nog det som gör att jag ser på för att jag har lust att värma eller skönar du? Och det är er ingen program längre nästan som ger den känslan. Det är er ju typ sån där landskamp eller Grand Prix eller kanske spelar man och kvällen för kvällen på något sätt. Det är er så sykt få programmer som samlar folk då. Mm. Ja, och så har er ju länge sedan varit sån ordentligt familjeprogram hvor barn kan vara med och se på. Tänker jag då. Ja. Selv om det er jo sykt at barna vil se på egentlig, for de vet jo ikke hvem noen av kjendisene er, til nå. Hvem vet, Eller, hvem vet? Nej, jeg vet at de vet hvem vikingene er. <laughs> men men jeg, jeg er jo, jeg, altså jeg, jeg har jo gjettet alle, ja, det er så jeg er jo veldig kjedelig. <laughs> Nej, jeg vil ikke høre bla bla. Nei, nei, jeg skal ikke si det nå. Du skal få sitte der og komme med din tid. Vi skal ikke ute, føler jeg. Antagelser. Men jag har ju fått besked om att inte läsa kommentarfält, inte snacka med andra så vi inte blir så påverkade då. Vi är er lite sån öppna varje lördag. Ja. Jan Thomas är er i alla fall öppen. Ja. Det är er så gøy. Ja, Gurland. Men där är er du nå? Ja, där är er jag nå. Ja. och nu är er väl det på något sätt också sån är er det är er det det enda du har som jobb med sig akkurat nu? ja, och så skriver jag till ny platta hemma. Ja. Mm. Du, hur många album är er det som är er vi på sex solalbum så långt i karriären eller? Eh, nu med telle. <laughs> ja, för det jag försökte att telle och visst det är er ett norsk solalbum som har kommit ut. Ja. Ja, så är er, så är er du så du har gett ut sex album. På alltså som Marion Ram då. Jag för jag tänkte Here I Am och så kom jag teller ju inte helt med det där Set Me Free som var sån internationell version då. Nej, okej, okay, men där är er fem. Där är er fem. Ja. Here I Am, Songs for Blackbird. Scandal, dobbelalbum og norske. Ja, ja fem. Mm. Sykt. Ja. <laughs> ja, men det er ganske mye. Ja, er det det? Jeg ja, tenkte... jeg, jeg tenker at det er mye. Altså sånn, um, du, du er bare 36 år. Ja, hvis man tenker på alderen, så er det jo det. Mm. Men jeg hadde jo, det ble sånn et åtte års opphold mellom Here I Am-plata og Songs from a Blackbird, hvor jeg egentlig lagde til en hel plata som aldrig kom ut. Så, så jeg synes det er litt lite med fem da. <laughs> Jeg skjønner jo det setter lys av det du forteller nå, eh, og det der skal vi komme nærmere inn på, Marion, fordi ja. i dag så skal vi gjøre den sjeldne tingen at vi skal snakke om uh, musik. Ai, wow. <laughs> ja. eh, og vi skal komme dit snart, men først så skal vi innom eh, noen altså, såkalte kritiske spørsmål. Ja. Eh, fordi at denne podcasten, den, eh, den har vært i evig utvikling. Og så begynte folk å si sånn der, hvorfor eh, får aldrig artister kritiske spørsmål? Men ja. da spørte jo jeg tilbake, Vad vad är er ett kritiskt spörsmål till en artist? Ja. 
Og det kom folk med forslag, og de var ikke spesielt kritiske. Nei, okay. så, så overskriften, den er litt så som så. Ja. Um, men uh, hvis vi begynner med følgende. Når du ser tillbaka på karrieren din, er det en ting du virkelig ville gjort annerledes? Um, altså, jeg er jo ikke så glad, glad i å se tillbaka og angre på ting. Um, men jag skulle så klart uh, alltså hela det när uh, MTM blev slut uh, hurdan det blev löst sån i media och med management och sånt det kunde nog <laughs> lite gjort bättre ja. så uh, ja så jag ser tillbaka så är er nog det jag uh, det jag angre på uh, jag skulle önska att jag hade visst bättre eller hade någon runt mig som uh, hanterade det lite bättre Mm. Men hade du selv någon roll i det eller på något var det liksom utad dina händer? Så jag var ju 18 år, vet du. Jag var akkurat fyllt 18 år så jag hade ju egentligen ikke någon roll i det, men jag skönt ju helt greja rätt och slett. Nej. Nej. så jag känner att jag hade så mycket att säga si där nej. Nej. Nej, det är er ju som man lærer ja, med alder. Att sån du eh, kan ha en mening. <laughs> det är er flaks. Um, men uh, du har ju blivit mycket omtalt upp igenom uh, i kraft av att du har varit artist alltså då gick ut med sig sedan var 12 år. Ja. Ja. <laughs> Vad har du upplevt att uh, att liksom pressen har omtalt musiken och karriären din upp igenom? Uh, hmm, det är er gott så väldigt gott fråga. Nej, altså, jeg tror jo i begynnelsen så, man känner jo veldig på at man er ung. Man blir ikke tatt helt seriøst fordi man er ung. Mm. Eh, og, det, og det at man, ja, også gjør popmusik, ikke blir tatt så seriøst, det følte jeg hang ved mig ganske lenge. Eh, men føler nå når jeg er blitt eldre, og, og spesielt etter hver gang vi møtes, at man får vist at man er musiker og låtskriver, og, og det kommer mer frem, så blir man tatt lite mer seriøst, ja. Men upplevde du att MTM inte blev tatt helt seriöst också? Ja, jag följer vi blev det i begynnelsen sedan vi var så unge. Mm. Men det är er så rart att tänka på för som jag ser tillbaka på det så var det liksom så big. Mm. Och att det var så det jag huskar att alla diggade. Ja, men det är er bra. Men var ja men var det inte så? Altså, jo, vi var altså, det gick ju väldigt bra. Vi var ju väldigt populära. Uh, men jag tror bara vi var väldigt upptagna av att bli tatt seriöst som musiker och låtskrivare hela vägen. Ja. Ja, og det er jo litt gøy å se tilbake på nå Fordi både du og Marit er jo det På en måte mm-hmm. Så det ser man jo, det er jo veldig lett å se nå Når du ser tilbake på begges karriere um, Men hadde dere like mye på en måte Med musikken å gjøre også på det tidspunktet? Uh, ja, vi var veldig involvert Og så ser jeg tilbake på det Så er det jo veldig bra at uh, Platserskapet At de sendte oss rundt i verden på låtskrivesession Og involvert oss i det för det kunde ju lätt bara överkört oss och sagt här är er två sångare ska spela in. Mm. Så nej så det är er väldigt fint att vi vi fick lovt det. Ja, nu följer jag det är på något väldigt vanligt för att nu har det blivit sån där artisten man får ha en mening och eller det har kommit så många på något skräckhistorier eller vad jag ska säga si, om hur folk har blivit pressa in i en lång greje, men det är er ju Ja, så det var kanske sällsynt på deras tid på en måte. Ja, jag följer det. Det var ju det var väl liksom många andra var det väl bara oss och Lena Marlin tror jag, de unga jentorna som det var väl de norska som fick lov då. Ja, vi är er ju väldigt forward vi när det kommer till demokrati och sånt. Ja, det är er sant. Ja. Ja. Um, har du gjort något provocerande i din karriär? Eh, uh, 
provoserende där det är er, er ju säkert när jag är sån där växla mellan vara ung och vuxen hvor man har lust att vara sexig och sån kanske. Fortell mer. <laughs> Nej, jag skulle vi eventuellt skulle vi ofta på på spelmansprisen. Eh vi skulle synge Everything. Jag tror det var varit sån 2001 2002. Eh och då hade jag sån skinnskjort på mig som var så kort att mamma måste tejpa det fast med gaffatejp. <laughs> För det då hade jag väldigt behov för att vara lite sexig då. För jag ville inte bli sett på som sån liten jente längre. <laughs> ja, så då stod du där med Så där stod jag där då med väldigt hög splitt och ja, jag känner att det är er väldigt sån typisk för för artister som startar väldigt ungt att du får eller för det sker ju egentligen med alla men det finns inte på Google liksom det är er bara i albumet ditt från ungdomsskolan att du, at du hade de väldigt korta skjortorna. Jag måste fråga hur satt man en gaffatejpen? Hur fäste man den? Alltså när det var liksom här uppe ja i livets det. Ja. Så jag bara husker att mamma stod backstage så klistra på. Men bara en morgon då varit väldigt fint. Vi ser hela Norge så underlivet ditt. Ja. <laughs> Men det är er ju jag hade alltså jag hade för lite sedan besökt Musti en ung rapper. Mm. och vi snackat om det här med egentligen sexighet på en lite annan måte riktigt nog men vi snackade om sån där går det att bli världens största rapper som inte är er man med klära på. Ja. Um, og det är er jo lite intressant i popverden også mm. Går det an å bli verdens største popartist Med klærne på? Altså Adele Hun har vel alltid klærne på? Ja, enn så lenge si Enn så lenge <laughs> ja. Ja. ja Ja, det er faktisk ja. et godt uh, Det er et godt eksempel ja. Men altså, hvor, hvor viktig tänker du At det er på en måte å, å tørre å være Eller å vise hud Nej, jag tänker att det är er viktigt det helt tatt. Jag känner att det är er liksom upp till artisten. Ja. Ja. ja för det är er också mitt intryck att sån som du beskriver det sån att du hade lust till dig själv att gå med det korta skjortet att liksom sån ja, att jag virkar ju som det också kommer in från ofta sån att man har lust till att vara digg. Alltså man är er, ja. man är er digg man är er på visen det fram. Och Billie Eilish också, hon er... Ja, hon går ju i svärklar. Ja. ja. Så det Ja, det er kanske slut på det snart. Ja, det hadde vært smud. Altså, det hadde vært smud hvis, hvis det på en måte var noe som faktisk kan velges. Fordi ja. jeg er ganske sikker på at mange har vært i møte med platselskapene sine, og så er det sånn, åh, det hadde vært kult hvis du hadde på deg bikini på det bildet, eller du er sånn. Det er jo, altså, det er i hvert fall, eh, ordet på gatene er jo at det er litt sånn. Ja, altså, jeg husker når jeg lagde den break i musikkvideoen min, så eh, var det, hadde de filmet liksom beina mine veldig mye i den videoen, eh, og det fikk jeg dem til å klippe bort. Ja, det vill jag ha i min musikvideo. Nej. Nej, för det var ikke på storyboarden. <laughs> Nej. Lots of pictures of Marions long legs. <laughs> Här kommer det sån och så har de smört in med sån där som de gör för man ska på TV sån som gör att beina glinser. Ja. Ja. Det är er därför det är er det må folk vite. Det är er en grund till att folk har finna ben på ska vi dansa och sån. Det är er inte bara beina. Nej, alltså det er strumpebuksar så när det. Det här har jag lärt av Jule Bergan. <laughs> För det är er ju sån där hudfärgat nettingstrumpebukse som de har på ska vi dansa eller på scenen. som långt ifrån då så ser det bara ut som du har de fine benen. Yes. Men hvis du ser väldigt nära så är er det såna små nettingstrumpebukser, en små hull. Inte sant? Ja, ja, det är er lite det... tips till alla där ute som ska ta bilder av sig själv i jula. <laughs> för exempel. Men alltså apropå den här popbranschen Marion, hur länge kan man lage popmusik? 
Alltså hur länge som er som artist eller liksom? Ha. Det är er så god fråga. <laughs> Väldigt bra. nej, nej, varför skulle det vara det egentligen? Jag vet inte, det är er ju det är er ju liksom det är er ju någon få ja. som håller det gående sån internationellt på något Du har ju Madonna som ett exempel. Mm. JLo för exempel. Ja, men Sia. Ja, hon också ja. börjar ju bli äldre då. Mm. Ja. Men hon har ju också den där låtskriver bagagen följer som ja. bara massa kred genom det. Och så frågar du vad är er popmusik då? Ja, vi så tänker ja. liksom typ sån klassisk sån där Spotify topp 50. Ja. Och länge kan man hålla på med det. Nej, jag tänker ju, hvis man är er bra nog artist och låtskrivare så kan man väl hålla på så länge man vill. Ja, jag hoppar det. Ja, det, det hoppar jag också. Ja. Det hoppar jag också, men jag tänker att alltså vi är er ju födda i samma år. Mm. Och jag syns det är er lite sån intressant för det um, Det er jo i hvert fall inne i mig noen ganger, så tenker jeg sånn, åh, begynner jeg nå å bli for gammel til, eller blir jeg mindre attraktiv som programleder, for eksempel da. Mm. Fordi eh, jeg blir 40 om fem år, liksom. Tenker du aldrig på det? Ja, jeg har også haft den tanken selv, sånn der, åh, nå begynner jeg å bli, eller er man, ja, er man liksom aktuelt til å bli spurt om å være med på ting, eller TV-ting og sånne ting. Men så er det sånn, hvorfor tänker vi sånn? Vil en mann tenkt sånn? at uh, nu er jeg for uh, begynder bli for gammel til at være programleder liksom. Nej, men det er jo fordi mange gamle mænd er programleder. Ja, altså, så de har jo heller ikke den samme bakgrund. Kanskje for at tænke det. Jeg ser lige på, om det hænger ind, hænger igen fra gammelt da, da, at vi er ikke vant til at se kanskje ældre kvinder i de rollene. Mm. Så der må vi bli de ældre kvinder i de rollene og bare altså, fortsætte. <laughs> om vi skal da. Men jeg tænker, det er vigtigt da. Dette gælder jo sådan i film og sådan noget, at mm-hmm. ældre damer ofte liksom har större problem att få roller då, men det finns liksom tusenvis av gamla män mm. roller där ute och det tror jag är er, som du säger att sån det har eh jag jag att det är er en slags ondskap som var där från starten, men efter vart mm. så blir det ju bara sån att det är er underbevisst. Ja. Men jag att det förändras nog. Alltså med skådespelare och med tv-serier eh, har ju gjort att det är er massa gule roller för äldre kvinnor då. Ja. Ja. I hvert fall Nicole Kidman, som er helt stiv i fjeset i The Undoing. <laughs> hun ser jo på en måte ut som hun ble født i går, fortsatt. Så det er utrolig hva teknologi kan gjøre. Ja. Ja. Um, altså, veldig mange artister, og først en del kjendiser, er opptatt av at de skal vise frem sitt ekte jeg. Men hvor går skillet mellom på måte, artist og privatperson? Jag för att jag föler att det är väldigt mig själv hela tiden. Att det är er mitt äkta jag då. Ja. Uh, men vad är er det vad är er det tingena du på något vi värnar om? Nej, alltså det är er ju det alltså privatlivet som som familj för exempel är er väldigt viktigt för mig. Jag har ju aldrig alltså som föräldrar mina aldrig stilt upp på någonting. Jag har varit sån jag har gjort det väldigt sällan har det så fall varit vis Søsken min har veldig lyst til å få med seg Harry Potter-premieren. Ja. Jeg tror det er bare Harry Potter-premierer eh, tante, barn og søsken har vært med på. Da. For det har vært så unik sjanse å få se den filmen med en gang. Ja. Men ellers så har ikke de stilt opp på noe. Eh, nei, så det er jo som det da. Det er jo liksom familie og, og kjæreste liksom, som jeg egentlig helst skulle bare hatt for meg selv. Ja. Mm. Men ellers så er jeg jo ganske sånn åpen om meg selv og Føler at det er sånn, jeg for eksempel hver gang vi møtes, så er jeg jo meg selv. Jeg glemmer jo at kameraen er der. Ja. Det blir jo fort sånn når de er der hele tiden. Ja, sant. <laughs> men men er det, har det hendt at du har 
delt nå som du efterpå har tänkt sån åh oh, hur sa jag det? Uh, ja. <laughs> det var ju jag tror eller jag var ju i Ida Flad podcasten och så fortalte jag om uh, tin att jag varit på Tinder och sån och det ångrar jag så sykt på. För alltså nej men det har bara så blivit tatt upp senare. Ja. Det är er ju det att när man ska göra ett intervju och vill fortælla om nya plattan det och turnén och så ja du sitter på God morgon Norge för exempel och så blir du bara spurt om Tinder. Och så får du inte snackat nog om turnén eller plattan det. Och då sitter man efter på bara varför eh, fortalte jag det? Ja. Inte att det är er så farligt att jag har fortalt om det. Alltså alla är er ju de flesta har varit på Tinder, är er så är er inte något speciellt där, men eh, nej, så då angrar jag på det. Såna ting som eh, tar det veck från musiken då. Ja. ja, altså konsekvensen av å dele om andre ting da, Det er ikke delingen i sig selv Men det er at når noen skal researche deg etterpå Så bare Tinder, ja hm. Skal vi se Men det er jo igen fordi at liksom alle i gåstegn er på Tinder Så de tenker jo bare, åh, oh, dette er relatable ja. Og så vil de snakke om det Men det du ikke må glemme som artist eh, Fra mig som sitter på andre siden Og er den som kjøper billetter til konsertene deres mm. Det er at uansett om du har snakket om på en låtene eller musikken din eller Tinder, så for mig dukker jo du da opp i min bevissthet, eh, og, og på en jeg blir fortsatt mer interessert, uansett hva du hadde snakket om. Ja, det er bra å høre. Eh, ja, men det tror jeg, for at det, der jeg opplever at artister er veldig forskjellige, at noen er veldig gira på å snakke om musikken sin, mens andre nesten hater det litt, på en måte, fordi at det tar jo også litt mystikken ut av musikken og snakker veldig mye om den. Ja. Mm. Så er liksom både og. Ja, ja. ja men det er bra å høre. Mm, ja. Mm. Um, men um, dette, altså du har jo vært på en lang musikalsk reise som vi skal snakke mer om, uh, men den har jo endt opp på norsk. Mm. Hvorfor? Jeg tror det er fordi at jeg nå har bodd hjemme i uh, ti år. At jeg, jeg snakker bare norsk. Jeg leser norske bøker, eh tänker på norsk drömme på norsk att det var så naturligt att det skedde rätt och sätt. jag skulle snacka med en inne som bor i USA på telefon här om dagen och jag blev helt sånn, det var helt rart att snacka på engelska. Jag snackar aldrig på engelska mer. Det var sånt att jag inte fant orden och det var helt märkligt. Så jag tror att det först och främst är er därför att det har bara skedde naturligt att för förr tänkte jag och drömte på engelska snacka mer engelska norsk. Men tror du också alltså har det också något att göra med sån eller jag vet inte om du känner på det men sån känner du på att du må på något sätt byta publikum eller vad jag ska säga si? alltså Nej det känner jag inte för känner jag att det är er det att det är er det samma publikum som på något sätt är er med vidare mm. ja um, så jag känner på något inte det nej så det har bara för mig det har inte varit någon sån där att jag satt när jag hade ett möte med management och var sån okej okay, nu ska vi skriva på norska för det är er bra för karriären din det var inte sån det var bara något som skedde när jag skrev mm. som inspirerade mig och som jag på något sätt egentligen undertryckte länge då för jag syns det var så skummelt. Varför det? Nej jag bara tänkte att att jag var rädd för det var bara kämpare att 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 det låt kämpe banalt och tight. Eh så jeg synes det var jättevanskligt först. Så jeg holdt på i tre år i hemmelighet og skrev før jeg tørte å gjøre noe med det. Mm. <laughs> det er liksom litt mer gjennomsiktig på norsk, hvis du skjønner. Fordi på engelsk ja. så føler jeg det er litt sånn der walking down the street, <laughs> thinking of you, eller du vet sånn der. Og så er det liksom, du kjøper det for du har hørt, altså man har liksom hørt alt før. Men på norsk så er det liksom, går nedover gata og tenker på deg, eller du vet sånn, bare 
er det bra nok? Jeg bare føler at det spørsmålet kanskje kommer litt kjappere mm. når du sitter med norsk. Ja, så på engelsk så... Och så var det så jag kände så på engelska att jag att jag stagnerade lite som låtskrivare att ja jag kommer inte vidare så det var väldigt deilig att börja att skriva på norsk det öppnade sig ett sånt nytt univers mm. så jag blev väldigt inspirerad av det. Mm. Ja det är er dig för då är er du nästan sån en ny du kommer in i ett nytt rum eller du vet sån där och här är er det massa många goda soffor jag kan ligga och känna på. <laughs> Men efter så många år i branschen Vad är er det kipaste med musikbranschen? Hm. med musik. Ah, det är er så bra. Jag skulle fått det frågan när jag kom. <laughs> Men jag synes det är er extra gøy att fråga dig om det för att jag ja. tänker ju att sån eh, sett utifrån när jag ser på dig så tänker jag att du är er, eh, en artist som på något passer in i detta i det upplägget här. Det ser ut som du trives och liksom tåler det väldigt bra. Mm. Ja, men där er har du rätt i att jag trivs väldigt gott idag. Jag har tålar det bra, eller så tror jag att sitter här idag. <laughs> Får jag hålla på en stund och det har gått med upp och ner. så det är er ju det att jag verkligen älskar det då. men vad det kipaste är er liksom vanskligt att svara på. Det är er väl kanske det alltså det nog det jag syns är er mest svårt. Det är er väl det det där presset kanske att leverera. Alltså lite lite en fasen här akkurat nu att uh, att jag ska skriva till ny platta och att man ska att det ska vara bra låter att det är er något folk har lust att höra på. Um, og den fasen kommer man ju in i uh, alltså för var ju det var tredje år men nu kommer den lite oftare då. Uh, man ska ge ut musik lite chappare. Mm. Så ja, akkurat nu syns jag den den perioden är er liksom den tuffaste och kipaste när man ska ja vad ska jag skriva om nu är er det nog bra att man som tvivel på sig själv eller då. Mm. Mm. Men uh, har du någon grund till att tvivla på dig själv då? Är er det inte det? Är er det inte det alla såna konstnärliga folk gör? Jag tror det är er en del av processen, jag vet inte. Jag känner att det är er lite att det är er lite variabelt på något sätt sån i vilken mm. grad för att för någon är er ju den bästa processen, ikvant. Men det är er ju det jag sa som detta med att jag att sett utifrån så ser det ut som du trivs. Mm. Nettop för det sån där när du är er ute och gör intervjuer eller du gör TV och så bara du bara skinner då så kan mm. det ju självklart hända det är er ett tordenvär på insidan. Det är er det ingen som vet men 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 för andra så är er det liksom verkligen sån tordenvär på både insidan och utsidan ja. och det värste liksom. Mm men så kanske trivs man skickligt bara med att skriva och ja så är er det som har det helt motsatt vad jag älskar att sitta hem och skriva massa hela tiden och hata intervjuer ja. alltså det kan jag hälsa sig att det är för att det det är er helt 50 50 faktiskt ja, ja. Mm. men um, um, men alltså kan kan du huska uh, ett liv alltså utan artistkarriären mm, nej Nej, jag kan inte det för startade så tidigt. Alltså eh uh, vi gav ut en barneplatta när jag var ja, sån 11 12 så gjorde jag musikaler i Oslo och vi jobbade i studio. Alltså visst det var någon barn som skulle kora på en platta så var det ju mig Marit. Mm. Det var sån Venke Myr och Trine Reine och vi kora på allt. <laughs> så um, nej så det startade ju när jag var sån 7 liksom så och för det så drömte jag bara om att vara artist så Ja, så du gönna på från första möjlighet. Ja, ja. Var sån från från ja, från var sån tre år så var jag bara sån yeah. Men kan du huska på något när ehm när på något skille från det där att du var Marion som bara var Marion 
med dig och din vänner och din familj till att på något folk bynte och ha blicken sina på dig? Nej, jag kan inte huska det heller. För jag var ju alltså jag skilte mig alltså ut på skolan ganska tidigt fördi jag drev med teater och så var jag nisse på köpcentret på lunchskog. <laughs> så när de på skolan var var på köpcentret så var jag där och sång. <laughs> och Och så var det också sån ja, visst det var 17 maj eller nå på skolan så skulle jag och synge då. Så jag hade ju ett väldigt behov för att stå på scen. Ja. Nej, jag kan inte huska det för att jag nog alltid var lite en rare då som höll på med andra ting. Mm. Mm. Men hvordan har du liksom har du haft på något tidspunkt har du sån någon frykt för att stå på scen eller har det bara alltid varit sån dritgøy? Uh nej jag alltid älskat det men det har ju varit perioder hvor jag alltså hvis man kanske är er lite sliten eller ikke har det så bra bra privat da, så blir den där nervositeten väldigt illa. Mm. Altså jeg jag är er alltid nervös men när jag går på scen så försvinner den. Men det spörs lite hvordan man har det. Eh, då kan det vara lite sån ja att man ikke blir kvitt den där att man är er lite kvalm mm. Ja, men har du haft någon sån riktigt illa upplevelser? i så måte, altså på scenen? Ja, jeg hade det en gang hvor jeg, det var en periode hvor jeg ikke hade det så bra privat, eh, hvor jeg, altså jeg vet det kan enn at det var, altså jeg vet ikke om det var en slags angstanfall, for at jeg, jeg, jeg var veldig nervøs, som jeg alltid er, mm. men så bare gick det ikke over, eh, og så gick jeg på scenen, og så var alle i publikum var sånn doggete, jeg, jeg så ikke ansiktet til någon i publikum, Och så hände mina skalv helt sån. Så men eh, konserten hade jag hade det hade jag akkurat varit på turné i flera uker, mm. så den låser i kroppen min. Mm. Så det var helt rart så jag spelade piano och gitarr hade till med några vitser som jag sa mellan låtarna, sång. Alltså allt bara gick sån automatiskt men jag var inte jag var liksom inte i mig själv eller jag var helt sån utanför kroppen min. Mm. Det var jätterar. Rar upplevelse. Så men helvis hade en av mina bästa vänner Marie Kloppbacke som spelade Fele Vame för det var en sån julekonsert. Det var sån vi spelade för en apotek 1 på morgonen sån helt sån ja. en julekonsert för apotek 1. Ja. <laughs> så det var så deilig att hun var där för hun så ju det på mig då att jag var helt borta då. Ja. Så kunde jag som ha den tryggheten och bara se på, jag måste bara se på henne som jag spelade. Ja, nej, så det är er liksom det värsta upplevelsen jag haft sån men det har helvis bara skett den ena gången då. Ja. Shit, men det är er, er ganska fett att det sitter i muskelminnet då. Ja, alltså vad du ska spela. Ja. Det är er helt rart att man klarar det. Det klarade att göra hela konserten. Ja. Hur ja. kände du dig efter på då när du så tillbaka på det som hade skett? Nej, det var helt förfärligt. Ja. Nej, det var bara sån uff. Nej, det var bra, det var rätt för jul så jag kunde bara drömma om juleferien. Jag tror jag trängde den juleferien. Ja. Men gör du mycket sån gör du mycket sån eventting? Uh, ja, jag gör det eller jag är inte nå längre då. Nu är du kevent. Nej. Men ja, jag gör en del eventinge. Mm. Uh, synger på julebord för firmaer och sånting. Uh, det är er väldigt fin jobb. Uh, det är er ofta uh, altså det är er gott betalt och de de pengar gör att jag då kan ha eget sällskap, platsskap och ge ut musiken min själv och uh, spela in och ja. Så det är er helt fantastiskt jobb i rätt och sätt. Mm. Mm. 
det måste jag snacka om efteråt. Mm. Jag har gett musiken själv. Men när du kommer till liksom selltilliten din, det är er ju lite, det är er lite spännande när du snakkar om att du är er nisse på köpcenter och det är er sånt. Du har grepet en en värnledning till att stå på scenen på dina yngre dagar. Men har du alltid haft god selltillit på liksom skills av dina? Altså både när du kommer till stämmen och spillingen? Uh, hmm. Nej, det har gått lite upp och ned med selvtilliten på det, ja. Um, Speciellt sånn, uh, altså f- egentlig fortsatt sånn, uh, for eksempel uh, som gitarrist da, så hade jeg en sånn opplevelse hvor jeg, jeg hadde akustisk turné, og så var jeg i Bergen og spilte, uh, og vi hade spilt masse konserter, og, og så står jeg på scenen, og så ser jeg ut i publikum, og så står Jan Eggum der. Uh, og jeg visste ikke at han skulle komme, så han bare kjøpte billett og skulle se konserten min da. Og da fikk jeg sånn akutt dårlig selvtillit på gitarspillingen min. Det er så helt merkelig. Men fordi han stod der, så blev jeg bare sånn, shit, er jeg, kan jeg spille gitar? Altså, jeg blev så nervøs. Og så jeg har litt sånne øyeblikk da. Ja. Hvis jeg ja, er med noen som er veldig bra, så ja, spesielt på instrumentene da, så er jeg sånn, åh, jeg skulle øvd mer. Og, ja. Men er, er det viktig da? Eller, sånn, eller legger du like mye i i det alltså nu är er ju stämmen också ett instrument då mm. men uh, i de yttre instrumenten lägger ja. du lika mycket vekt på det som på vokalen din? Ja, jag har ju lust att det ska vara bra. Mm. Så är er det också jag som låtskrivare har så upplevt att man är er i skrivsessions med andra eh uh, man bara mister helt seltligt på att man har bra idéer eller kan skriva sanger i det hela tatt. Mm. <laughs> så Jag rätt för jag faktiskt rätt för jag bestämde mig för att satsa på norsk så hade jag hade jag försökt undertrycka det och skriva på norsk och så översatt liksom norska idéer tillbaka till engelska och hade masse skrivsessions och provade på något att kanske se om jag kunde lage lite mer modern popmusik då. och då bara förte att det var att det gick så rävva i skrivsessions när jag satt med lite sån yngre låtskriv som kom med lite sån där beats och sån och jag bara alltså det är bara sån ja syng en topline över det här så jag bara hä för det är er ju inte sån jag skriver jag sitter ju med gitarr och piano och så skriver jag en sång jag är er inte sån topliner så jag är er inte Ina alltså jag var inte Ina Brolsen i de sessionerna för att säga si så då då huskar jag att jag fick helt sån där sambenbrudet på jag bara jag är er färdig som låtskriver liksom jag kan inte skriva låt mer att jag bara jag mistade det fullständigt. <laughs> så ja, nej så det går lite upp och ner där. Mm. Det intressanta är er ju att uh, detta är er ju det liksom alla berättar i en eller annan grad. Alltså för ja. dig så är er det ju på något att det kanske handlar om alltså i detta tillfälle en annan mått att skriva på, mm. men det verkar ju som alla låtskrivare får får de upplevelsen där och det bara kommer in och og också sån där typisk visst du skriver med en och så har den personen tekniskt sett en bedre, flink, er flinkere till att synge än dig och så bara mister du det fullständigt liksom så ja. bara sån ja men hallo det har ingenting med saken att göra eller du vet sån där ja det, men det är er intressant hur vi alla är er usikre då mm. och så sitter alla med den samma usikreten inne sig eh, för det man tänker att alla de andra är er så mycket bättre eller de känner sig så trygge eller ja och så gör de ju inte det så vill jag så på man Jeg tror kanskje man ikke hadde vært så bra artist hvis man hadde vært sånn superselvtillit hele tiden og syntes det var den beste i verden, på en måte. Da tror jeg det fort kan bli dårlig, ja, egentlig. Og, og hvor kommer da motivationen fra? Mm, ja, sant. Hvis du bare har mm. lyst til å bli bedre, på en måte. 
Så jeg føler som hele tiden at jeg kan bli bedre. Jeg har lyst til å bli bedre på gitar og piano og sang. Og jeg synes det er kjempeinteressant å ja, bli flinkere i det jeg gjør. Men apropos disse unge låtskriverne, hva synes du egentlig om, om den musikken som er populær i dag? Uh, altså det, det ligger minst med hvordan det er i dag, er at uh, jeg føler at uh, musik uh, at det skal konsumeres så kjapt da, at det er veldig sånn kortvarig. Jeg føler at uh, artister skal gi ut en låt, og så uh, kommer det en ny låt efter en måned eller to um, men så jeg liker med den gamle måten hvor man gav ut en plate og så dro på turné og promo og sånne ting og så brukte man liksom to år på å skrive en ny plate ja. så kom den <laughs> men nu er det ikke sånn um, så det føler jeg kanskje noen gang kan gå litt utover kvaliteten på ting også, at det skal komme så kjapt hele tiden um, uh, men uh, Ja, så jag är er ju så glad i det är er för mycket elektronisk och sånt där. Men det är inte. Nej, jag liker mer sån organisk. Det måste vara nog gitarr eller piano inne där. Jag får vara gärna med det elektroniska. Nej, det är er bara min personliga smak. Ja. Ja. Att det inte blir för mycket dunch 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 liksom. <laughs> Men tänker du att det också fungerar till sitt bruk? Jo, jo, och det kan jag känna. Ja. ja. Og jeg kan skjønne når man er, også er ute, hvis man skal ut på byen og danse. Åh, oh, nå kjente jeg savnet det når jeg sa det. Altså, jeg savner det så mye. Ja. Det er helt ja. Men um, er det noen du på en måte ser på av de um, på måte, nye norske artistene som du synes har noe veldig kult på gang? Altså, jeg, hø- jeg liker Dagny veldig godt. Mm. Jeg hører mye på henne. Uh, og det er jo det er jo mere moderne pop, men det er jo sikkert også for at fortsat har den her songwriter, uh, ja singer songwriter greje i sig mm. og lidt organisk også, ja. at det er popmusik men med band. Ja, du får veldig bandfølelsen. Ja. ja. Uh, så Dagny hører jeg veldig meget på. Og så har jo også Astrid har jo også den her låtskrivende greje. Mm. Så jeg føler kanskje de jeg liker bedst er de som er lidt mere, ja, lidt mere organiske. Ja. Mm. Mm. För Dagny hon seglar upp som sån där artistens favoritartist för tiden. Mm. Det är er så många som som bringer henne fram och det är er också kul för det er sån för någon eller för säkert någon människor så är er ju på något Dagny en ny artist mm. men hon har bara jobbat så jävligt hårt i väldigt väldigt många år då mm. och det är er också kul att se apropå ålder som vi snackade lite om tidigare att sån det är er inte för sent liksom även om du har passerat 25 så är er det sån du kan fortsatt mm. bli svär och lage musik som føles og høres fresh ut. Og det er jo sånn deilig om, jeg tenker også på Sia og sånn, at man kan se at man kan, hvis man bare er flink, så kan man få en karriere litt senere. Mm. Mm. Og også Ina Vrålsen er jo et perfekt eksempel på det egentlig, som har holdt på så lenge. Og så bare, ja. Bam! Bam, rett og slett. Så satt den. Mm. Um, men uh, føler du på, altså, nu skal jeg hekte en liten ting til på dette med, med alder, um, det kan jo hende det er bare jeg som produserer mig selv over på deg nå, så beklager jeg i tilfellet på forhånd. Men føler du på, liksom, føler du på noe sånn press om at du på en måte må se digg ut? Hvis du skjønner? At du, må, at du liksom skal se ung og bra ut? Uh, Nej, altså jeg, kan, jeg føler kanskje ikke det er så mye med mig som artist å gjøre. At det er kanskje bare mer sånn at man har lyst til å holde seg i form og sånn. Ja. Eller at man har lyst til å føle seg litt ung sånn generelt. Ja. <laughs> så jeg tror det kanskje er mer, mer det, ja. ja. 
Men jobben gör ju säkert att man kanske tänker lite mer på det då, jag vet inte. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nei, for det er jo på en måte, man, jeg ville jo tenkt at sånn, at uh, ja, du som nå, du er på TV hver lørdag, og du har jo gjort mye sånn TV-ting opp gjennom generelt, uh, at det kanskje er lettere å føle på da, at du vet at sånn, ah, jeg skal bli filmet, eller jeg skal liksom, mm. en million mennesker skal se på mig på lørdag, så. Ja, det er sånn litt vanskelig å vite hvor skillene er liksom, om det er jobb eller bare generelt, at man vil være i form. ja. Så, men jeg er jo opptatt av det. Jeg prøver jo å trene. Og, ja. Det er ikke så veldig lett å trene og spise sunt nå, da, kjenner jeg. Når det er sånn ny lockdown, så bare, øh. Det er bare sånn, komme seg ut og jogge når det er sånn mørkt. Nei. Ja, den motivasjonen, den gikk jo rett i dass. Ja. Det er ingen tvil om det. Det var litt lettere i våres, når den første lockdown var. Da var det så mye lettere. Det var hjemme hos mamma og pappa, og drev og trente masse, og hade som PT-timme det och sånt. Men jag föredrar också var lättare bara alltså om träningscentralen hade varit uppe för då kan där är er det ju flombelysning på något sätt. Mm. Så det också hade varit lättare men nu när det är er sån där i alla fall jag har det väldigt mörkt hemma för det är liksom sambarn min han är er inte så glad i sån starka ljus. Mm. Så kommer jag liksom hem och så vet jag att jag får bara sån 50 % belysning hemma mitt och då ska det tränas eller blir sån jag vet inte om jag tränar eller sover eller hallucinerar när jag håller på liksom jag är er helt ute. Ja. Jeg har bare lyst til å spise julehjerter, som er Måruds sitt beste potetkul i historien. Uh, ja, det er det jeg har lyst til. Ja. <laughs> og se på maskorama. Ja, se på maskorama. <laughs> Faen dere også. Uh, men du, musikken din, Gureland, altså du har gjort så mye, så, og vi har vært innom noe av det. Altså, det startet jo med dig på kjøpesenter, tydeligvis. Det var jo nytt for mig. <laughs> Fortsatte med koring eh, på musikken til diverse mennesker, eh, gjort masse musikaljobber. Så slår MTM igjennom, så slår dere opp, og så er det Marion Raven, eller hva det var en periode der. <laughs> um, og så blev det norsk. Uh, og det er på en måte musikhistorien till Marion Ravn. Ja. Vad är er du mest stolt av? Hmm. Bara för att ställa ett litet spörsmål. Ja, inte sant? Nej, jag är er så stolt av det är er liksom inte nog. Jag följer det er en ting jag är er mest stolt av. Det är er liksom det är er flera ting. Det är er ju väldigt stolt av M2M. och uh, så är er jag stolt av Here I Am plattan med Max Martin och de låtarna där. Og så er jeg veldig stolt av Meatloaf-duett nå. Jeg synes det var en veldig fin periode i karrieren. Mm. Uh, og også det, og så er jeg stolt av også det at jeg la, fikk laget en ny karriere her hjemme. 
med den songs from a blackbird plata mm. att jag på något kom mig tillbaka och fick hit ut musik och lagt en karriär här hemma. Uh, ja, och så är er jag väldigt stolt av plata som kom i fjol den norska. Mm. Så det, ja, jag klarar inte att välja en av de. Det är er liksom det er på något flera flera ting i karriären. Men som jag husker det fra på något 2005 och runt där då du blev solartist så var det liksom en extrem satsning på dig. Det var sån Marion ska liksom ta över världen och bli mm. dritsvär. Och det skedde masse. Men så ändte du likväl med som du ser att du kom hem och starta en karriär här. Mm. Vad var det som skedde? Uh, ja, det som skedde var att um uh, altså först då jag efter um, när du signerar plattkontrakt uh, som band så signerar man ju som enkeltpersoner också. Uh, och då Atlantic Records ville ju på något sätt slipp på min kontrakt så jag får bli på något i den samma kontrakten som M2M hade. Som M2M hade. Så de droppade uh, M2M och Marit men de ville behålla dig. Ja, de ville behålla mig så jag var ju på något sätt stök i den kontrakten men det är er ju alltså det är er ju jättebra också så klart att man fortsätter att ha platkontrakt i USA på Atlantic Records. Mm. men då och då började jag skriva till ny platta och jobba med Max Martin. och då men då var det lite en stund sin Max Martin på hade haft nog hits med liksom Britney och Backstreet Boys. Mm. Och vi lagde jo en sån nytt sound som var liksom poprock och det var ikke platskapet så glad för för de hade lyst att jag skulle fortsätta med den M2M popmusiken och de ville fortsätta med den succén som hade varit i Asia med oss. Mm. så det var väldigt mycket motgång då mot den musiken jag lagde med Max Martin. Og platskapet hade ikke hade ikke helt troen på det då. De syntes ikke de hört något hits og, um Så det, så det tog väldigt lång tid. Jag husker jag som jag flyttade till New York och bodde där alene, och så skedde det ingenting. Jag husker jag bara satt i New York. Jag var 20 år i fem månader bara. Det skedde ingenting. Men jobbade då så skrev du sån undervärs Nej, alltså då hade var ju egentligen platta färdig. Så det var då jag liksom ordentligt lärt mig spela gitarr och såna. Så jag bara satt i lägenheten och lärt mig spela gitarr och upptaga Nirvana. Väldigt rart, men ja, det gjorde jag då i 2004. <laughs> The Doors of Nirvana. <laughs> uh, nej och så ändte uh, det upp med att uh, att platskapisar inte ville ge ut platta i USA, så den blev gitt ut i uh, i Sydostasien, var det var väldigt stora, och så blev den gitt ut i Japan, uh, var det kärpebra. Den var ju breakulot, men var nummer en i sex uker och debuterade nummer tre på listne album och det var jättesvårt i Japan och og så gick väldigt bra hem i Norge. men så blev den aldrig gitt ut i USA. fördi de var ju såna där så de hade inte helt tro på den poprock sound och att det hade nog hit så och så är er det ju lite sån där ja någon blir sparket i platskap och han som verkligen satsade på mitt projekt blev jobbet inte där längre och så det var ju någon sån som stod och passade på mitt projekt då. Um, og da blev jo Max Martin ganske forbannet for det og uh, lagde den samme plata med Kelly Clarkson og gjorde jo da liksom, Since You've Been Gone og de låtene der som var det poprock soundet da ja, ja for det, det blev det laget rett etter det blev laget da rett etter og det blev jo mega svært da så uh, ja, så de de fikket litt opp da det plateskapet midt i USA Gud, hadde visst jeg for det hadde ikke jeg fått med meg at plata ikke blev gitt ut i USA 
Nej. Och för fan vad följde du då då? När Kelly Clarkson bara gav ut sitt Max Martin producerade album och det gick sjukt bra? Nej, alltså det var ju lite kipt såklart att hon att hon kom ut da med 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 av det samma soundet och jag kände att någon texten också egentligen handlade om min <laughs> min kärste egentligen för det var bara liksom samma typ av texter också. Ja. Um, men så så kom man på något inte Altså, hvis jeg skulle hengt mig oppe, så hadde jeg jo ikke hatt det grin i hver dag, da. Men, uh... Ja, men det er det her jeg synes er spennende med deg, og litt det vi var inne uh-huh. på i stad, og det der at du virker som du passer til dette her. Ja. Fordi jeg hadde ikke tenkt sånn, ja, ja, men da var det bare å gå videre, og det er sikkert lettere å si nå i retrospekt også. Ja. Du kan jo hende gråt litt, liksom. <laughs> Nej, men så tenkte jeg sånn, ja, altså, den synes jeg begann å bli kjempestor hit, og det gick väldigt bra men så har ju hon hon vant ju idol i USA hon var ju USA:s Kurt Nilsson mm. så det det är er ju säkert att hvis jag hade gett ut en platta hade det blivit lika svårt det det vet man ju inte men det var ju väldigt kipt att inte bli gett ut ja och då eftervärt så hade jag fått en ny manager och så kom jag med ut av den plattkontrakten då och då liksom bynt att skriva som på ny musik Och då var jag på ett lite indie som han managern hade i LA och flyttat dit och jobbat där då. Så därför därför tog det lite lång tid då för nästa platta kom. Hur då upplevde du att bo och jobba i LA då? Alltså jag älskade och älskade att bo i LA. Um, för mötte var flera norska jenter som bodde där um, hur jag alltså väl morsan det var liksom jag som hade den mest ordentliga jobben och jag var popstjärna så det <laughs> Vad jobbar de andra med? Det var liksom frisör och sminkör och journalist och ja, men egentligen var det bara massa festing. Ja, det tror så jag det var helt fantastiskt att bo i LA. Fick massa vänner och och började då och jag skriva och lägga en sån ny platta då med det här indie sällskapet jag var på då. Mm. så var då jag jobbade som en Nicky Six i Mötley Crew och hela den packa där. För han var på det samma sällskapet. Ja, så då uh, ja, så da lagde jeg faktisk en hel plate som aldrig kom ut Men hvorfor kom uh, ikke den ut? Nej, for det var jo da liksom, det er det store crack i musikbransjen da i 2008 uh, hvor, uh, Det var jo selveste i verden nå det. Ja, det var det jo Jeg har bare opptatt av musikbransjen her, men, uh, ja, ja, men Så det, det gikk jo litt til helvete med hele musikbransjen på den tiden Så det har falt lite sån avtaler igenom och den kom inte ut och ja ting bara stagnerade väldigt då. Mm. Men och så vad sker med ekonomin upp i detta lurer på? För att nu är er det ju då laget massa musik mm. som inte kommer ut och eh, folk har jobbat drit mycket med detta. Mm. Har folk fått betalt liksom eller bara gick alla på en smäll? Eh, Nej, tror de. Altså, da hade jag det platseskapet så de fick ju betalt. Eh, betalt de som jobbar i studio och sånting. Mm. Ja. men de tappade ju nog lite på det det platska eller det indieselskapet jag var på då. Mm. Sen gick jag fick inte ut ja. Mm. Så måste jag betala lite tillbaka senare när jag gick ut av den kontrakten då. Mm. Skylte de pengar. Uff. Fan det skräcken alltså. <laughs> ja. Men men det är er ju alltså sån i denna perioden då hvor du eh, har alltså från du bodde i New York i alltså då mm. du var 20, hvordan... Um, Altså, hvordan overlevde du økonomisk når det ikke skjedde noe? Altså, jeg, eller etter jeg ga ut en Here I Am-plata, altså, den gikk jo bra i noen deler av verden, og så skrev jeg litt låter som også blev gitt ut av andre artister, 
Eh, og så fick jag jo den Meatloaf-duetten også. Mm. Det skedde også i den perioden, og var jo på turné med han et år. Eh, og, <laughs> eh, så eh, ja, altså det begynner å bli lenge siden, jeg vil sånn tenke. Eh, og så blev det ja. Men det gick liksom, ja, det gick rundt da. Ja. Mm. Eh, og så var det var det väl i 2010 då blev jag spurt om om jag ville vara dommer i X-faktor mm. i Norge. Och då drog jag hem för att göra det då för jag trengte den jobben. Mm. Um, ja för då var det för pengarna. Mm. På något ja. Ja, ja. Då trengte jag liksom den jobben. Och då skulle jag egentligen bara dra hem och göra det i sex månader och så dra tillbaka. men um, så bara var det fantastiskt att vara hemma. Ja. Så då blev jag hemma. Han du var mentor till Atle Bönsson. Ja, jag vet det. I made that bitch famous. Fan det är gejas. Det är så rart han var där nettop. Det var bara sånt som inte jag tänker på sånt för att någon gånger så alltså Atle är er ju yngre än bägge oss. Och det är er väldigt fort gjort att glömma. Så speciellt för han är er på bit för bit och så tänker jag någon gånger bara sån att han är er ja, er på något sätt. Inte gammal, mer vuxen. Ja. men så och plus att han har varit med på så jävla mycket grejer, ikring sant? Så och då och känner man lite sån okej, okay, du må ju har levt dritt länge för att ha rukit allt detta. Mm. men så har fadern med du varit mentor då så så faktiskt. Ja. Hur var var han då? Alltså huskar du vad du tänkte om han? Eh, nej, huskar jag. Då hade väl sån talent då. Han spelade ju fler instrumenter och var väldigt flink att synge och eh. Hade han den rare sveisen då med sån allt hår på ja, sidan? Var det var det skiva på en sida. Ja. ja. Men jag husker att det sa att han att eh, eh at når du er med på sånt program, så blir jo alt bare levert til deg, du tror bare at du er superstjerne, og alt blir fikset for dig. Men den dagen programmet er ferdig, så er jo alt det over. Mm. Så jeg var veldig streng med han da, og sa at du må som jobbe hardt. Det er opp til dig, om du skal ha en karriere i den bransjen her. Mm. Du må skape mulighet til selv, ja. og ikke ta noe for gitt. Så du kan ikke liksom, ja, komme for sent i, altså hvis du har sending lørdag, kan du gå ut og feste og kose dig og så komme for sent i studio på søndag. Nei, men det... Så jeg er veldig sånn streng mann, men jeg føler at han har tatt det til sig. Han ja. har vært veldig flink å jobbe hardt og skape muligheter for sig selv. Ja, han har jo sykt arbeid sånn. Men det er jo, um, uh, det her er jo også litt sånn, jeg får litt, noen ganger litt sånn skrekk inn når jeg ser på alle disse talentkonkurransene, fordi jeg mm. elsker det jo liksom. Jeg tror faktisk ingen elsker mer enn mig å se på allt från liksom idol till exfaktor till The Voice stjärnkamp alltså sån jag spiser ju allt Hur du The Stream? Jag husker också The Stream, jag husker det som fan och det var alltså en som var med The Stream är er ju dritbra artist idag alltså Emily Hollow mm-hmm. helt fantastisk och dritbra låtskrivare och kanske det ska skriva liksom. Ja. Men i vart fall så men när jag ser liksom speciellt någon av de unga och kanske speciellt på idol så är er det sån de kommer dit liksom fulla förväntning och tänker att detta är er deras enda möjlighet i världen för det är er sån hvis inte detta går så går det inte och så är er de 19 år mm. du är er sån hä <laughs> gud stackars för det första men som för det andra sån visst de idag kommer igenom den resan och så är er det jo som du säger det er bara du står i spotlighten du blir sminkad du blir klädd upp det var er sån ingen norska artister har det sån Mm. Altså, ikke engang Kygo blir kledd på og sminka, liksom Ingen blir det Det er så stress i forhold Å ikke være på TV, på en måte mm. Og derfor er det skummelt at det er ditt første møte med bransjen mm. Fordi det kan bare gå nedover derfra mm. Nej, helt riktig Så jeg var veldig opptatt da, når jeg var mentor Å si 
Ja, fortell dem hvordan det egentlig er. Ja. Mm. Off, nå var det svartmaling her. Du kan bare gå ned over derfra, men det var faktisk helt sant. Så sånn der, ja. først kanskje bli artist på en måte, og bli med stjernekamp når du blir voksen, liksom. Hvis du, har, hvis du synes det er gøy med konkurranser mm. på TV. Ja, jeg misunner jo folk som er med i konkurranser. Eller sånn, jeg skjønner ikke at de tør, ja. Må jeg bare si, ja. å være med i en sangkonkurranse, liksom. Ja, nej. <laughs> ja, da hadde jeg fått knøkken. Um, men, um, men 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 jag tänkte så när vi snackade om den perioden jag var borta för huskar det stod i en sån det stod i en anmälse en gång när jag kom ut med musik efter de åtta åren då mm. var det stod sån där ja jag Marion har ju inte varit så väldigt upptatt av att driva med musik sedan det er åtta år sedan förra platta är mm. sån stod i anmälsen då och det huskar jag blev så otroligt irriterad för det är som jobbar ravva mig åtta år mm. uh, men det har bara varit ting i branschen som har gjort att jag får ditt ut musik. Mm. Jag som gjort allt jag kan för att ut musik och skrevet masse och haft lust att dra på turné och spela och så jag blev så provocerad av att han skrev det att det var klart som jag som inte var intresserad i musik att jag bara tulla runt i åtta år liksom. Ja. ja. Men det tror jag också är er en sån ting som inte uh, folk har liksom visst någonting om tidigare för jag husker mm. att då historierna om folk som har stöck i kontrakter för exempel bynt att komma upp så mm. blev jag helt chockerad på något och nu det var jo en väldigt stor sak med Kesha som satt fast i en kontrakt med Sony eller ett land i USA mm. och då satt jag mig väldigt in i det för jag blev nyfiken på något och då efter vart som du börjar och liksom se hur de kontrakten ser ut och förstå det spillet där mm. så det är er ju ganska chockerande tidvis då och det är er ju faktiskt sån du blir 100% förhindrad i att ge ut musik för det du får inte lov att ge ut musik någon sted än det stället du är er. mm. och hvis inte de synes musiken din är er bra nok för att de ska ge den ut så får ingen ge den ut mm. punktum liksom men det är er ju helt sjukt ja vi skulle vara sån med den MTM kontrakten att hvis jag inte tackat ja till det så kunde jag inte då kunde inte jag ge ut musik för efter 2015 Nej, 15, herregud, 5, 2005. Jeg synes det hadde vært en ekstrem kontrakt, men jeg hadde på en måte ikke blitt overrasket over det heller, men ja. Ja, ja nei, så man kan jo bli sittende fast da. Mm. Men uh, vi må bare innom turné med Meatloaf i et år. Altså, ja. altså på grund av duetten så turnerte dere så lenge sammen, eller gjorde du også oppvarming? Vi gjorde også oppvarming, så jeg, eller først så reiste vi jo på promo rundt i hele verden, fordi den låten var første singelen på platen hans. Ja. Så vi var jo som i Australien og Kina og overalt og gjorde intervjuer. Og så var jeg med på turnéen hans, og da fikk jeg varm opp i 30 minutter først, og så kom jeg tilbake i konserten hans og sang duetten. Ja. Uh, og da hade jag också sån väldigt mycket budget så jag spelade bara akustisk och uh, så var det sån där svåra arenor för 15 000 människor så var det som en stig där och alla de 15 000 skulle finna platsen sin och sånt så fick jag en liten spotlight på scenen och så var det bara sån hello I'm Marion och så var det spelade i 30 minuter akustisk hur han upplevde det Altså, det er jo ganske tøft da, å gå ut på sånn svær scene bare med gitaren og piano og spille i 30 minutter, og ingen vet hvem du er og venter på Meatloaf. Men det var skikkelig bra for mig som liveartist. Jeg fikk skikkelig kjørt mig og lært utrolig mye da. Så, og jeg elsker jo å spille og stå på en scene, så jeg koste meg også. Men ja, jeg lærte mye av det, altså, hvis det Men ja, vad var det, det viktigaste du lärde dig? Uh, nej, det är er ju bara det och 
Jag har stå alene på en scen då och inte har svärt band och det har kunnat törr och spela alene föran så många människor och prata i mellan låtar och ja. Och det var jag så husker en turné var alltså var nog gøy turné för att jag hade en sån turnémanager som var bokat på jobben som jag inte kände och vi hade noll kemi och vi tog satt i en lejebil och körte liksom efter turnébussen till Mittlof och bodde på lite sån kiperhotell och och bara satt och väntade på hotellet hela dagen och så var det lydpröva och show liksom och så nästa by och ja nei, det är er inte sån där ser tillbaka på sån där fin period. Glömröst det livet där. Ja, men men alltså blev du var du vän med Mittlof liksom? Ja, han var otroligt hygglig eh flink och liksom passade på att jag hade bra och kom inom garderoben och ja han var väldigt fin. Mm. Men har du kontakt en dag idag? Nej, det har vi inte. Så jag har mailat man på flera år. Nej, så jag vet inte. Nej, han är er inte på Facebook tror jag. Nej, det eller vem vet? Jag föredrar sån där när folk blir gamla så bara Ja, det er Facebook. Skal vi sjekke ut hva det her? Ja, det er faktisk. Og så kommer den på ute. Men um, du fortalte jo, altså du du gir ut musikken din selv. Hva er årsaken til det? Eller det er kanskje det vi har sagt om nå. <laughs> um, må jeg tenke? Um, nei, jeg husker altså, faktisk når jeg kom hjem, når jeg kom hjem til Norge, ehm, um, så var det ingen platsvärdskap som hade lust att egentligen jobba mig för de syns att jag var sån har nött och knäcka då. Varför det? Eh, nej, jag tror det hang lite igen efter det MTM brudde och hur folk såg på mig sån att de på något sätt ja, syns jag var en har nött och knäcka i Norge då. Eh, så var var lade det eller hade de en grund liksom? Nej, jag tror det var liksom för det här var ju på något sätt för vägen vi mötes och allt då så jag hade på något sätt inte fått fortalt min historia och Tänkte folk att du var att du var kip liksom eller ja, kanske många platskap trodde att folk inte likte mig och och sånt. Ja, att du är er en utrivlig person. Eh, nej, så jag husker liksom att jag hade jag hade bytt att skriva och spilt in en en hel platta som skulle ut och så nej var det egentligen någon sån platskap som var så intresserad i att ge den ut då. Um, så då bestämde jag mig för att nej, då ska jag göra det själv. Mm har liksom troa på där så jag är er min manager Cecilia Torpolte bara nej nu ska vi ta och ge ut en platta här själv. Mm. Um, och då och så var jag med på varje gång vi mötes och uh, så skrev jeg en extra låt som var The Minute uh, till den platta spilt in. Och så kom ju den ut um, då på våren i 2013 och så gick det så bra så det var så otroligt befriande att uh, Jag tror den det minnet var liksom nästbilt låta på radio det året och prata jag vet inte om den kom var debuterade nummer tre eller fem eller något sånt på väglista och så ja så gjorde vi det själv då mm. och det är er så deilig när det går skikligt bra mm. och att folk likte platta också så det och då har jag också gjort det fortsatt med detta på jag liker väldigt gott att det har jag det är er full kontroll över hur musiken ska vara och hur ja, det ska ges ut att jag har jag tror jag har liksom kontrollbehov efter allt jag gått igenom för då att det vi bara passa på att det blir ordentligt gjort att det blir också då vet man att det blir satsat på om man får det som man vill men har du betyder det att du också på något styr med med sån där vem du ska jobba med för exempel och är er det du som kontakter Ja, så jag kontakter som vi säger liksom jobbar med låtskrivare, så jag kontakter dig själv. 
Eh, og så nå på album i fjor så hade jag väldigt lyst til å jobbe med Ola Gustafsson som hade gjort Melissa Horn platene som jeg likte veldig godt. Mm. Eh, så da tog vi kontakt med han og spurte om han kunne tenke sig å och producera platta så då kom han hem till mig på en kopp kaffe och så spelade jag någon sång fram på piano mitt och snackade om vad jag ville. ja och så när det kommer till liksom marknadsföring och promo så kan jag bestämma vem jag lyste jobba med då välja flinke folk då. Mm. som jag vet jag liker att samarbeta med og, ja och så äger jag allt själv så jag äger musiken själv ingen annan som äger det då. Ja, jag liker det väldigt gott. Mm. Så det eneste som er vanskelig med det er jo at man må jo satse alt selv da. Ja. Det som er fint med platskap er jo at man kanskje har litt sånn større budsjetter og, og et større selskap i ryggen da, i forhold til Spotify og sånne ting da. Mm. Så, så det er ikke, så jeg sier ikke at det er negativt å jobbe med et platskap eller det har jo også sine fordeler da. Mm. Mm. Ja, og spesielt på måte, den trygge økonomien. Mm. Men, um... ja, og i fjor så måtte jeg som, ja, jeg tok opp lån på leiligheten min da, for å extra lån på leiligheten för ytplatta. Ja. Men det är er det lite som du sa tidigare att så kan man göra för exempel eventjobber eller göra en del sån extra ting för att finansiera upp driften då. Ja, för det har er blivit lite sån dessvärre nu att man tjänar inte så mycket på musik längre eh, på grund av Spotify. Och og så turné kostar ju dra på turné så man det er ikke, man blir ikke rik av att dra på turné eller. Nej, alltså ironin på något är er ju att sån man tjänar mindre på musiken sin eh för det Spotify jag inte betalar ut så alltså det ska bli spilt jävligt mycket på Spotify för att tjäna pengar på det. Mens på något allt annat i samhället blir ju dyrare alltså inkluderat musiker och de ska ju ha ordentligt betalt liksom så du sitter ju i en skvis där man är er ju avhängig av att av att det är er pengar i livemarknaden då och det blir ju jävligt spännande nå efter corona när på något alla har mindre pengar eller inte alla då så du måste alltså du måste ju spela på liksom meny sitt julebord eller nåt för det kolonial och sånt de för sånt där de som har massa spänn nå ja exakt men alla andra har på något mindre så jag är er väldigt spänd på vad som kommer att ske med eventmarknaden om det blir påverkat i efterhand alltså Så det er jo på en alle de andre jobbene som gjør at man kan finansiere å være artist. Ja. Det er bra å gjøre TV og dubbe tegnefilm og teater og alle de tingene da. Ja. Gjør jo at jeg kan bruke det til å gi ut musikk og gjøre det jeg egentlig vil da. Ja. Mm. Men så som når du gjør musikaltingene som du jo gjør, altså som du på en måte skulle ha gjort nå og spilt i chess og sånn, er det da, altså hva er motivasjonen for det da? Altså jeg, el- jeg elsker musikal. Ja. Og Altså det går jo tillbaka till det att jag älskar att stå på en scen. Det är er ju därför jag gör det här. Det är er det det allt ja, går tillbaka till att jag vill stå på en scen och synge. Mm. Og med musikal så är er det bara det var er en genre allt jag älskat sedan jag var barn. Och då kan jag synge på en annan måte. Det är er sån annorlunda än att vara artist. Mm. Ja, jag kan bruka verkligen bruka stämmen min då. Mm. Det är er, ja, det er så stora flotta sanger då. Mm. Men hur upplever du att du då det är er inte dig i fokus nödvändigtvis, det är er alla. Ja, det var lite deilig att man har flera kollegor och det är er flera huvudroller och vi är er som fler om att få liksom, stå sammen för att få ett bra show. Så det är er inte bara mig alene föran på scen som ska synge 90 minuter och underhålla. Mm. Det är er som där synger en sång och så går lite backstage och så kommer tillbaka och nej så det är er schikligt deilig. Men men må du liksom göra auditions och sånt för att förhålla eller får du det bakvägen? Uh, nej, jag må jag må ta audition, ja. ja. Men jag får ju alltså de ringer mig och frågar om jag vill komma på audition. Ja. Så är er ju sån open audition så det är er ju ett plus då. Men ja, så jag på Lemsorabel så måste jag vara på audition 
tre fyra gånger för jag fick rollen. Så då hade jag haft fler inom då. Ja. Mm. Så du måste ju som bevisa att du klarar och tacklar rollen och og... så skuespel då för det nå i Lemsrabla er det bara sång men i chess är er det också skuespel. Mm. Så jag måste ha repliker och så så jag måste måste visa det då för audition att jag klarar det. Ja. Hur var det för dig att stå där och skuespille ja. föran någon där er på något dommare eller skönar du det är er ju liksom den settingen? Ja, nej, det är er ju hat audition helt förfärligt. Ja. ja. Så man måste bara försöka göra sitt bästa och så känner man allt efter på att det har gått helt rävva. Så blir man väldigt glad när man får telefonen att man har fått rollen. Ja. Ja, och det är er också där er så svårt att spela när det inte är er på äkta. Mm. Så det är er så svårt. Ja. Det är i alla fall jag är er sån. Jag känner när de gångerna jag har gjort generalprov på liksom tv-show och sånt så känner jag att alla blir jävligt stressade över det att liksom bara sån shit har du tänkt att vara sån på tv? Ja. <laughs> så är er det bara men bara klara och skru på. Det är er bara är er rart liksom. Ja. För det är er inte på äkta. Men att vara programledare på live tv alltså det tror jag man var det tuffaste. Alltså det och ja, jag tror jag kommer an på bakgrund ikvant för min bakgrund är er från radio, mm. där jag har liksom varit direkt i säkert tusenvis av timmar och då är er det helt annledes för att jag har er vant till att man är er så vant till att ting går galt eller att det sker nog eller ja, och jag har aldrig manus uansett så hvis plötsligt allt går till helvete och jag inte har ett manus så har er det ju samma det för det är er sån jag alltid har haft det. Ja, exakt ja. Så jag tror liksom mens hvis du är er vant till ja, hvis du är er vant till musikal eller repliker, sång och du är er vant till att allt ska gå på skinner och så mm. plötsligt går allt till helvete, mm. då är er det säkert det värste. <laughs> ja, jag tänker liksom det någon på maskeraden när vi sitter där så ser på Sille liksom när hon gör där i live grejer bara wow. Ja. Jeg blir så imponert ja. Radio, vet du Det gjør utrolige ting med mennesker ja. <laughs> Men akkurat det der virker jævlig stress Jeg tenker, på Moskorama tenker jeg mest på de som skal ta av hodene Altså maskene Tenker bare sånn, fy faen hvis dere driter dere ut nå Og de dreit seg på en måte litt ut på Trygve fordi at, Eller det var kanskje kamera som dreit seg ut Fordi de avslørte det på en måte før de skulle avsløre det ja. Og da tenkte jeg bare sånn Hvis, hvis jeg hadde gjort noe sånt ah, ja, Da hadde jeg stresset så jævlig etterpå ja. ah, Gud av meg Ja, nej för alltså tänk att vi där er sån när vi snackar om Askorama så som nu så blir jag bara sån vad fan är er det här för något? Vad är er det programmet? Det är er helt extremt. Gud av mig. Um, men när du skriver låter um, så ja du du beskriver det ju som att du gör det på gamla måten liksom, men vad lägger du i det? Hurdan hurdan blir en typisk låt till? Uh, för mig är er det ofta text i det först att det är er nog jag upplevde eller något som har inspirerat mig så skriver jeg det på telefonen mm. så det kan vara någon gång bara en titel som jag synes er kul eller en setning. och uh, så sätter man ner piano eller gitarr och kommer upp med liksom akkorder eller uh, og så tar jag fram den texten och så skriver jag det. Mm, så är er det sån jag gör det. Sån romantisk lite sån där sterinlys på, på flygel och så Ja, det är er ofta om natta då. Det är er bäst sån på kvällen och natta. Ja. Altså, det är er väl kan inte stå upp sån, "Nu ska jag stå upp klockan 9 och skriva en sång." Det går inte. Herregud, du är er äkta old school då. <laughs> Skriver bara på natta och över piano. Det ja. hörs ut som en film det här Marion. <laughs> ja. Så nej, det är er ofta sån jag skriver. Så jeg liker, jeg har veldig at jeg starter med tekst da. Hvis jeg skriver med andre også, så har jeg ofte kanskje med mig en tekstidé da. Mm. Um, så for eksempel en låt, jeg har en låt i fjor som heter «Ikke dig, som jeg har blitt en duett med Magnus Grønneberg. Um, den hadde jeg som ideen med «Ikke dig, at um, jeg hadde ideen at teksten er liksom veldig romantisk i versene, og så kommer refrenget «Men han er ikke dig, at det er en sånn switch da. Ja. 
så tog jag med det i studio och så han jag skrev med som heter Kyrre Fritzner som är er i Sissekobbs han hade en sån jättefin melodi i det och så bara åh det är er perfekt i den som jag som finner fram på telefon och så sätter vi samman då. Mm. Men vem är er det du har lust att jobba med nå på det nya projektet ditt? Ehm um, alltså jag har ju sagt det till dig jag jobbar med så kan jag bara säga si då att jag jag liker att jobba med gamla gubbar. Ja, du gör det. För att de förstår referenserna mina. Ja. För det är också så jag var lite sån rart när vi skriver sig som en liksom yngre låtskriv så var jag sån ja kan vi ha det lite sån Stevie Nicks aktigt och de bara vet inte om Stevie Nicks är er. uh, så jag liker lite det då. Så jag lite är ju lite sån gammal i din musikalska själ då. Ja, jag har är er ju det i smaken min och Så jeg har lyst til å jobbe med mange av de samme som jeg jobbet med på forreplatet. Mm. Um, eller egentlig allerede begynt, så med Tom Roger Ådland, som er helt fantastisk på tekst. Og så Kyrie Fritzen fra Sise Cowboys, og Ola Gustafsson igen som producent Og det er sånn det jeg kunne tenkt meg. Mm. Ja. Mm. Og, ja, og Jan Ove også jobbet jeg med på forreplatet. Han er jo helt fantastisk lavskriver. Så. Ja, hvordan var det å jobbe med han egentlig? Nej, han er, nej, han er så bra, skikkelig bra fyr. Så jeg var på besøg hjemme i studioans, for vi skulle liksom kaste lidt ideer og se om vi skulle skrive en låt sammen. Og så sa han sådan, ja, men jeg har en låt der, som jeg tror har været skikkelig fint til dig. Så jeg bare, åh ja, ja, jeg kan godt høre den ligesom. Så spilte han, og så var det så sykt fint. Så der måtte jeg bare sådan, du, jeg var på do, og så gik jeg på do, og så bare skræk jeg på do. Ja, så kunde du inte fira föran han? Nej, för det är er så kul. Jag vill bara, jag vill inte det föran han då. Han är er bara en vanlig person. Ja. ja. Men det är er ju Nove då, för att Kaiser liksom. Ja. Ja, men du är er ju Marion fucking Raven då. Ja. Så True. <laughs> men vad ja, men är er det till det nya eller er... Nej, så det var den låta Fritt fall som jag kommit med i fjol då. Ja, den är er dritfin. Herregud. Ja, så den jag skönjer att du vill då skönjer jag feiringen. Ja. Ja. Och det är er Diggo och det är er sån du vet, visst någon säger sån där jag har något jag tror kan passa dig och så hörer du det så är er det sån <laughs> på sikt med en helt tatt. Men fy fader så digg ja, när det är er perfekt match liksom. Väldigt. Mm. Shit. Men vad är er liksom vad är er, vad tänker du om sån nu är er du ju igång som du säger. Hur hur lång tid har du tänkt att ge dig själv? Alltså du vill ju gärna ha på något tre år men Ja, altså, jeg vil jo egentlig det da. Så, men jeg må jo, jeg merker at jeg, jeg må prøve å kanskje presse mig selv litt, og så skrive, sette meg ned og skrive. Ja, for at nå, nå lurer folk på en, på en ting. Hva er det som tar tre år? Nej, det tar jo tre år å skrive låter og få det bra. Man skriver jo kanskje, altså selv om man gir ut ti låter, så har man jo kanskje skrevet femti da, eller førti, eller ja. Så jeg har lyst til å skrive masse låter, og så ikke gi det ut før jeg føler det er, er sånn som jeg vil, at jeg føler at det er bra. Mm. Så jeg må nesten bare se, da. Men jeg har jo håpet å kunne gi ut noe ny musikk til neste år. Så jeg får se om jeg får det til. Mm. Om du, ja, om jeg føler at det er bra nok. Men føler du på sånn at det må være et album, eller kunne du gitt ut en låt her og der også? Ja, altså man kan jo gi ut en låt her og der nå. Ja, eller kanske man också kan göra en EP att det inte trenger att vara 12 sånger då. Mm. Det kan vara fem. Ja. Men det måste ju de fem vara väldigt bra. Ja. Så nej, så jag måste jag är er igång då, men det är er vanskligt nog med jag syns det är er lite vanskligt med corona allt att finna roen. Mm. Jag är er liksom man är er lite sån stressad hela tiden. Mm. För man inte vet vad som ska ske. 
känner mig i det mm. och og också det där att på något nu har du verkligen möjligheten för att drit med tid. Ja. Men det är er också bara irriterande för det är er liksom mm. där ja men tid till vad då? Eller ja, nu kunde jag på något gjort allt det jag har sån jag har tänkt att lära mig sy för exempel då. Bara sån ja, nu har er den fina anledningen till det. Mm. Men det känns inte på något som att det är er nog jag tar mig tid till på äkte. Alltså det är er bara det är er nog jag liksom ska göra för att vara effektiv i coronatiden. Eller bara mm. det är er inte nog hyggligt på något sätt eller det är er rart. Ja. Rart med det liksom och säkert den där som du ser den det är er en sån uro som mm. bara är er där hela tiden för vi vet att fan vad som sker här i världen liksom. Jag hoppas att det blir bättre när vi er, eller jag har ju eller jag bokat jag ska på turné då i i februari mars bokat turné hela Norge då. Du ska det? Ja. Jag får se. Er bare Men det är er ju såna intima akustiska konserter. Mm. Så förhoppningsvis är er det fortsatt lov att spela för 200 i hvert fall mm. då. Så att jag kan i hvert fall få kommit mig ut och spilt lite. Ja. Det är er jättelustigt. Men det är er ju det som är er bra med den kompensationsordningen som man ju kan se si mycket om eller stimuleringsordningen eller jag vet inte fan, men att sån viss eh, det skulle ändra sig och du bara kan spela för 20 eller 50 eller vad det måtte vara så ska mm. du på något få täckning för resten mest sannsynligt. Ja, så länge man får stötte då. Ja. Ja. Ja då. Men det Nej, men jag tror på det då. Ja, att det ska ut och spela. Ja. ja för det savnar jag väldigt. Jag har spelat ja, två konserter i år. Oh, var en i juni och en i august. Är er det ditt minst konsertrika år? Ja, det är er det. Alltså <laughs> ja. jag har stått och sjungit på chest så jag har fått varit på scen, men ja, ja men det är er det minst jag har spelat konserter tror jag sedan jag startade. Ja. Och det tror jag också sån och detta är ju upplever ju andra människor också i sin jobb, alltså typ folk som håller föredrag eller människor som på något kanske är er väldigt sån avhängiga av att få en en slags sån där fysisk respons på jobben de gör då. Jag bara mm. tänker så vi måste inte glömma liksom vad gör det egentligen med oss? Mm. Och inte få det då och det är er ju inte bra liksom. Alltså sån det det är er ju man blir fratatt mm. egentligen väldigt mycket av det som kanske trigger självkänslan din på en eller annat sätt. Jag hade en sån stream alltså en sån streamingkonsert uh, eller det var en sån lunch till en sån firma där vi hade en streamingkonsert då mm. och där er som inte nå plus ingenting det är er så rart ja. och så blir du så utslitt detta på för du ger massa energi och så ja. får du altså, ingen energi tillbaka det är er liksom nu jag insett hur viktig energin från publiken är er. mm. Men det samma gäller i möter alltså jag sa inte kött och sitter liksom i möter och så sån även om du ser det du är er på möte med men de bara sitter där och du vet någon sitter säkert på finn och någon ja. sitter på mobilen och bara sån där och inte få den responsen då man det är er liksom istället för att du på något får ja energi och bara sån åh ja nu gör vi denna tingen och vi har landat på detta möte så blir man bara sån mm. åh fy fan skit man jag orkar inte. Nej man det blir helt färdigt. Mm. Så jag hoppar inte Teams Zoom FaceTime och Google er framtiden. Nej. Uff. Nej. Nej, om med det så tar jag tackar dessa gamla damer för sig. <laughs> Nej men jag glömde väldigt till att höra vad det blir till med det nya projektet. Ja, tack. Det blir väldigt väldigt spännande och det är er också sån herregud man kunde ju snackat i en evighet om allt du har gjort, men jag är er också väldigt glad i såna avslutande prater så vi kan ju snacka vidare om den evigheten på ett annat tidspunkt. Mm. Ja. Det är er hyggligt så kanske kanske vid det nya albumet för exempel. Ja. Det hörs bra ut, Ja, då kan du ju få snacka om det, vet du? Ja, det är väldigt fint. För en gångs skull. Det kan en jag då och kommer till att ta upp Tinder, men ja. vi får se. Det kan ändå slipper också. Tusen tack för att du ville komma, Marianne. Tack för mig. 
Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.